0: Es ist Samstag, der 5. November und ihr hört Schule und andere Kleinigkeiten. bin ich wieder. Die Woche ist schon um, schnell ging sie vorbei. Eine Woche Ferien, wir waren in München. Das war sehr nett, muss ich sagen. Und da kommt aber auch gleich die erste Geschichte. Und zwar, ihr erinnert euch an die Parkreihenfolge auf dem Lehrerparkplatz, dass man die Parkplätze von rechts nach links auffüllt. Ja? Nun, hier kommt eine wichtige Info, wo man nicht von rechts nach links auffüllt. Und zwar an den Urinalen in der Männertoilette. Also wir waren auf dem Weg nach München und auf der Fahrt dorthin mussten wir eine kleine Pinkelpause machen. Raststätte Lechwesen Süd, für diejenigen, die es interessiert, schöne kleine Raststätte mit vier Ionity-Ladestationen, aber egal. Wir mussten beide aufs Klo und vor mir ging ein Mann ebenfalls da auf die Toilette. Und ich gehe normalerweise nicht an diese Urinale. Ich mag meine Privatsphäre. Das ist zu Hause so, das ist auch äh, außerhalb so. Und ähm, alle Türen der Toiletten waren jedoch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob da Leute drin waren, es war so leise. Und ähm, natürlich, also man freut sich natürlich, wenn es leise ist. Muss man auch sagen, Ja, man, man will die Geräusche ja nicht hören. Ich war einmal, oh ich komme wieder, ich schweife ab, egal. Hm. Ihr kennt ja noch, ähm, Bulli, äh, Bulli sucht die starken Männer, diese Serie, äh, da war ich äh, bei der, beim Finale, sind wir nach München gefahren, in die Bavaria Filmstudios und haben uns da dieses, äh, diese Sendung angeschaut und die war ja live. Das heißt, man darf da nicht während der Sendung aufs Klo rennen, weil das würde man im Hintergrund ja sehen. Also äh, mussten wir alle davor auf die Toilette. Ich musste aber nicht, also es war natürlich freiwillig, niemand wurde da gezwungen, auf die Toilette zu gehen. Ich musste nicht. Äh, ihr kennt diesen Satz, vorhin musste ich noch nicht. Genauso war es bei mir auch. Also vor der Aufzeichnung, es war, auf war ja live. Also vor der Sendung musste ich nicht. Die Sendung ging ja aber zwei oder drei Stunden und irgendwann musste ich dann halt doch. Und ich bin ähm, in der Pause, dann in der Werbepause rausgeschlichen, bin aus Klo. Nicht nur, dass mir da gerade Bulli und Jürgen Vogel ziemlich überrascht entgegenkamen, äh, bin ich da natürlich dann auch in die Kabine rein. Und äh, auf der anderen, das waren zwei Kabinen, und in der anderen war Günther Kaufmann, und der hatte offensichtlich etwas sehr Schlechtes gegessen. Und ähm, naja, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber tatsächlich ähm, ist es auch einfach schön, wenn man von den äh, Kabinen nichts hört, auch wenn sie dann abgeschlossen sind und man nicht rein kann. Auf jeden Fall, der Mann vor mir, der hatte wohl die gleiche Taktik wie ich. Also hat sich die, die wollte da irgendwo rein und es hat aber nicht geklappt. Also habe ich mir dann gleich das erste dieser sechs Urinale geschnappt Rechts, wie vom Schulparkplatz gewohnt, habe ich rechts angefangen. Und jetzt kommt aber der Unterschied zum Parkplatz eben. Man füllt nicht auf. Die Männer wissen das. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. So wie man sich jetzt zum Beispiel auf der Rolltreppe rechts hinstellt, damit die, die es mega eilig haben, an einem vorbeigehen können. Und dieses ungeschriebene Gesetz in der Männertoilette lautet mindestens eines freilassen, aber eigentlich so weit wie möglich wegstellen. Ja, ganz klar. Nicht auffüllen. So. Und was macht dieser verwirrte alte weiße Mann? Er stellt sich direkt neben mich. Direkt. Da war, und dann kamen vier Freie. Und normalerweise würde ich durch böse Blicke äh, Kopfschütteln und einem wortlosen Ortswechsel zeigen, wie sehr mir das alles missfällt. Aber wenn die Hose offen ist, wechselt man keine intensiven Blicke mit anderen Männern. Das gebietet einem die Vorsicht. So viel weiß man inzwischen. Und naja, Ortswechsel geht ja auch nicht. Wenn es dann einmal läuft, ist ja kein Wasserhahn. Aber wie gesagt, keine, möchte nicht zu viel, vermutlich sind schon zu viele Details. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, nun gut, also mir blieb nichts anderes übrig, als auf dieses ausgeschaltete Werbedisplay zu starren und zu warten, bis das Drama dann ein Ende hat. Und ähm, dass das aber natürlich dann bei beiden ungefähr gleich lange dauert, man also ungefähr zur gleichen Zeit einpackt, gemeinsam zum Waschbecken geht und dort dann auch wieder nebeneinander die Hände wäscht, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr erwähnen. Ich würde sagen, wir fangen stattdessen lieber an. Ich habe mir auch viel vorgenommen für heute und werde dann aber am Ende doch was weglassen, weil es zu viel wird, würde ich sagen. Das heißt, wir haben schon Themen für den nächsten Podcast. Ist das nicht toll? Also euch ist es vermutlich egal, weil ihr wisst ja, der kommt so oder so. Aber ich finde es super. Also, dann würde ich sagen, hau mal rein. Los geht's mit dem ersten Thema. Zukunft Pink Ja, Peter Fox hat ein neues Lied. Endlich, muss man sagen. ja, Stadtaffe ist 14 Jahre her. Von daher habe ich mich super drauf gefreut, als ich das gehört habe. Der Text ist positiv, die Reime, naja, finde ich etwas ungelenk, ähm, aber egal. Der Refrain lautet, alle malen schwarz. Ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Der Rhythmus ist treibend schön, so wie man es von Peter Fox oder auch sieht, äh, kennt. Ja. Kurze, knapp. Aber sie ist ja auch noch nicht zu Ende. Sie geht erst los. Und natürlich gibt es auch einen Bezug zur Schule. Es geht hier jetzt nicht um Musik. Das ist schließlich nicht der Podcast rund um Musik und andere Ich hole ein bisschen länger aus. Und zwar hat der Journalist Malcolm Ohanwe getwittert, Peter Fox hat einen neuen Song, der eins zu 1 Amapiano Sound aus Südafrika kopiert. Der Song ist sehr gut, aber umso geiler wäre es, wenn er in Interviews und der Kampagne zu seinem neuen Album auch die ganzen Innovatoren und Originale aus der südafrikanischen Musikszene erwähnen würde. Außerdem hat er dann noch äh, dazu getwittert, äh, Peter Fox wird sich jetzt eine goldene Nase verdienen mit südafrikanischem Amapiano, während schwarze Menschen in den Clubs, wo genau dieser Song rauf und runter gespielt wird, Er macht hier also so ein bisschen den Vorwurf der kulturellen Aneignung. Und das wurde dann auch von den Medien direkt auf Ganz kurz ein paar Infos zu dem Journalisten. Die habe ich alle aus Wikipedia. Also der ist in München geboren und hat einen nigerianischen Vater sowie eine deutsche Mutter mit palästinensischen Wurzeln. Und er beschäftigt sich sehr mit Rassismus und Diskriminierung. Er hat einen Podcast mit dem Namen Kanakische Welle in der es sich um, äh, ja da dreht sich um die Identität im Einwanderungsland Deutschland. so Das ist so das Thema. Und bei der Recherche nach ihm bin ich auf einen anderen Podcast gestoßen, den ich ganz interessant fand. Und zwar heißt der Halbe Kartoffel, also nicht Kartoffel, er heißt Halbe Kartoffel. Äh, sicherlich, vermutlich gibt es halbekartoffel.de schon. Und dann haben die das halt da abgekürzt. Auf jeden Fall ist das ein Podcast mit Deutschen, die nicht deutsche Wurzeln haben. Ich selber habe noch nicht reingehört, ich habe es gerade eben erst selbst gefunden, aber finde, es klingt sehr spannend, weil das ist ja auch ein Thema, finde ich. Das sehen wir ja auch in der Schule, dass wir unheimlich viele Kinder haben, die in Deutschland geboren sind, aber ausländische Wurzeln haben und die gehören nirgendwo so richtig rein. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was wir sehr unterschätzen, die wir da in Deutschland geboren sind und deutsche Wurzeln haben und eben durch und durch Kartoffel sind. Von daher werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ja, jetzt habe ich auf Wikipedia nochmal geschaut, was denn, wie denn kulturelle Aneignung definiert wird. Denn ich muss ehrlich gestehen, dass ich da so ein bisschen Schwierigkeiten habe, da das für mich als naiver Landbursche halt auch immer eine Hommage war an die jeweilige Musikrichtung. Ich dachte einfach, ja, das ist doch toll, alles vermischt sich, die Welt vermischt sich, auch die Musik vermischt sich und äh, jeder darf die Musik machen, die er will und wenn er da Einflüsse hat aus anderen Ländern, äh, ist es doch eine tolle Sache. Aber natürlich ist es gerade in der Musikindustrie wohl auch ein Problem und ich meine, wir alle kennen, garantiert kennt ihr das auch noch alle, äh, den Rechtsstreit, den Moses Pelham mit Kraftwerk über viele, viele Jahre hinweg hat, hatte. Und zwar hat Moses Pelham 1997 zwei Sekunden aus einem Kraftwerkstück als Sample verwendet und die haben daraufhin geklagt und 2002 hat dann, der, glaube der Bundesgerichtshof sogar beschlossen, dass das okay war. Und auch wenn man das jetzt vielleicht nicht hundertprozentig vergleichen kann, da er ja tatsächlich zwei Sekunden aus dem Original genommen hat, also eigentlich hat er das kopiert, er hat sich nicht angelehnt, sondern er hat es tatsächlich genommen, ist es in der Musikindustrie trotzdem ähm, ein Problem ähm, für, die, für die Leute, die die Musik machen? Für uns Konsumenten ist es ja eigentlich eher was Tolles. Ich finde es super, immer mal wieder in aktuellen Liedern auch Samples aus alten Liedern zu hören. Äh, und gerade im Hip-Hop war das ja auf jeden Fall gang und gäbe, wenn ich da an die Fantastischen Vier denke. Ähm, die benutzen ja auch unheimlich viel. Also von daher, ich fand es toll und habe da die Problematik noch nie so richtig gesehen. Aber jetzt wollte ich mich dann mit eben dann auch mal beschäftigen. Und ähm, also kulturelle Aneignung laut Wikipedia ähm, wird im engeren Sinn dann angesehen, wenn die Träger einer dominanteren Kultur, Kulturelemente einer Minderheitskultur übernehmen und sie ohne Genehmigung, Anerkennung oder Entschädigung in einen anderen Kontext stellen. Nun, jetzt das in, mit in einem anderen Kontext stellen, da ja, frage ich mich natürlich jetzt bei dem Lied von Peter Fox, was da ein anderer Kontext ist, mm, aber gut. Man muss auch dazu sagen, dass Peter Fox im Pressetext zwar nicht explizit das Wort Amapiano benutzt hat, aber er spricht von den Beats aus Südafrika und Westafrika, die ihn in diesem Lied inspiriert haben. Und die Medien geben diesen Pressetext aber nicht immer weiter. Das ist auch ein Vorwurf, der da Peter Fox dann den Medien macht, zu Recht. Ähm, andererseits, wenn ich es jetzt im Radio höre, dann müsste natürlich der Moderator sagen, das äh, müsste er vielleicht diesen Pressetext wiedergeben, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, ja, Ohanwe hätte sicherlich auch etwas besser recherchieren können, weil er von diesem Pressetext dann offensichtlich auch nichts wusste. Aber das ändert jetzt dann nichts im Prinzip an dieser Diskussion. Und die Frage ist, dürfen sich weiße Künstler bei der Kunst nicht weißer Kulturkreise bedienen? Und ich finde ja, dass dieses Bedienen heißt, dass man die Musik wertschätzt. Das ist das, was ich eben meinte. Und bestimmte Musikrichtungen wären hier nicht bekannt, würden Künstler sie nicht benutzen, egal ob schwarz oder weiß. Und ich höre mir dann ein neues Lied an, wenn der Künstler bekannt ist, also wenn er mir bekannt ist. Im deutschen Sprachraum sind es vermutlich mehr deutsche Künstler als afrikanische. Und ich denke aber jetzt, dass es einfach in jedem Land so ist. Man hat ähm, in erster Linie mal die nationalen Künstler, die man einfach mehr kennt. So, ich selbst wusste nicht, was Amapiano ist. Und erst jetzt seit dieser Debatte im Netz, ist mir diese Musikrichtung überhaupt ein Begriff ich hätte sie jetzt bei Peter Fox zwar gehört, aber ich hätte nicht gewusst, dass es am Piano ist und dass es aus Südafrika kommt. Von daher muss man der Diskussion also natürlich auch ein Stück weit recht geben. Nur durch das Anhören des Liedes hätte ich das letztlich nicht gewusst. So. Und die Zeit. Die hat nun auch den deutschen Reggae-Star Gentleman gefragt, wie er das sieht. Und er findet die aktuelle Diskussion über das Thema grundsätzlich wichtig. Er sieht aber auch die Gefahr, dass sie die Musiker, die Musiker beschneidet und dass man auf einmal nichts mehr darf und ähm, man sich nicht mehr austauschen darf. Aber er sagt auch, es beschäftigt ihn, dass er erfolgreicher sei als... Ein einheimischer Jamaikaner, der laut Zitat sehr viel geiler ist als ich, unfassbare Lyrics hat und viel härter arbeitet. Und er sagt aber auch, als schwarzer Jamaikaner wäre er nicht so erfolgreich geworden. Also die weißen Fans würden sich mit ihm viel stärker identifizieren und er sagt aber auch, dass es ihn selbst stört, wenn er auf den größten Reggae-Festivals in Europa äh, da nur weiße Headliner sieht, und wenn das dann eben dazu führt, dass jamaikanische Künstler und Künstlerinnen gar nicht mehr eingeladen werden, und da hat er natürlich auch vollkommen recht, habe ich so nicht gesehen, muss ich, muss ich ehrlich gestehen, ich bin nicht so der Festival-Typ, und da vielleicht ja auch geistig etwas kurzsichtig unterwegs. Ähm, ich selbst finde, dass wir uns mit den Beschwerden über alles und jeden so viel Leichtigkeit nehmen. Aber, mein klar, als weißer, privilegierter Mensch hat man da leicht reden. Während Menschen in anderen Ländern ums Leben kämpfen, beschweren wir uns, dass die Leichtigkeit fehlt, weil wir uns vielleicht nicht einfach das nehmen können, was wir wollen oder wenigstens darauf aufmerksam machen. Also das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Und die Frage ist natürlich aber, woher kommt denn dieses ganze Beschweren in allen Bereichen? Diese plötzliche, in Anführungsstrichen, Vogue und Cancel Culture. Und äh, Vogue ist übrigens ein Begriff, der in den 30er Jahren entstanden ist. Nur ich denke, dass durch das Internet alles sehr viel enger zusammengerückt ist. Die ganze Welt ist, ist plötzlich sehr nah. Ähm, nehmen wir zum Beispiel diesen Podcast hier. Äh, früher, als ich 14, 15 Jahre alt war und es noch kein Internet gab, da hatte ich... Als Jugendlicher keine wirkliche Stimme. Man hat natürlich seinen kleinen äh, Umkreis gehabt in der Schule vielleicht, aber das war es dann auch. Ich bin auf dem Land aufgewachsen in einem Tausendseelendorf. Eine Busverbindung in andere Städte gab es nicht. Wenn, dann musste ich mit dem Fahrrad äh, zehn Kilometer in die nächste Stadt fahren. Und ich habe mir irgendwann dann ein, ein CB-Funkgerät gekauft und mein Vater hat mir so eine zwei Meter lange Antenne aufs Hausdach gemacht und das war cool. Ja, da hatte ich plötzlich auch andere Menschen äh, in meiner Reichweite und ich habe da in der cb funkzeit tatsächlich auch viele Menschen kennengelernt. Äh, ja, also, also viele schräge Menschen auch, muss ich so im Nachhinein feststellen. Vielleicht war das ja auch schon so die erste Blase, ja, in der sich da ein bestimmter Typ Mensch getroffen hat. Aber wie dem auch sei, also meine Reichweite war gestiegen, aber immer noch bescheiden. Nicht, dass ich jetzt dadurch was äh, früher was zu sagen gehabt hätte. Einfach jetzt einfach mal von der Menge der Menschen, die ich hätte erreichen können. Und durch dieses Internet ist meine Reichweite aber auf einen Schlag massig gestiegen. Wenn ich mir die Grafik meines Podcast-Anbieters anzeige, anzeigen lasse, dann sehe ich zum Beispiel, dass jetzt in diesem Sonnensystem mein Podcast zu 100% auf der Erde gehört wird. Und das kommt jetzt natürlich wenig überraschend, ist aber okay für mich. Klicke ich dann auf die Erde, sehe ich auch woher genau und der größte Teil kommt natürlich aus Deutschland, das ist ja klar. Dann folgt die Schweiz und Österreich mit großem Abstand, auch das ist relativ äh, logisch, denke ich. Danach kommen dann aber schon die USA, Kanada, Italien, Kroatien, aber Kroatien, okay, das könnte auch der Franz äh, auf der Klassenfahrt gewesen sein, ähm, dann Dänemark, Spanien. Also letztlich, man kann diesen kleinen Podcast hier auf der ganzen Welt hören. Und der ist aber immer noch produziert in diesem inzwischen 5000 Seelendorf. Und vielleicht ist in dieser Statistik auch der eine oder andere Bot dabei, der falsch erkannt wurde oder als Mensch erkannt wurde. Aber im Prinzip ist alles, was ich ins Netz stelle oder auf Instagram poste, auf Twitter, meine Internetseiten, mein Podcast, alles ist aus der ganzen Welt erreichbar. Und ähm, ich selbst bin sehr viel im Internet unterwegs und ich muss sagen, dass mich dieses, dieses Zusammenrücken der Welt äh, manchmal echt überfordert. Die Informationsflut ist manchmal viel zu viel für mich. Und das, dann ist die ja meistens auch negativ. Das heißt Kriege, Hungersnot, Krankheiten, die Pandemie jetzt. Das alles ist immer da und es belastet einen. Und äh, man stumpft auch ab, finde ich. Es ist ja, das ist ja immer so. Äh, der Krieg in der Ukraine geht los. Äh, alle sind bestürzt und es ist ganz schlimm. Und äh, die, die Zeitungen haben extra... Banner mit dem Krieg und man merkt, wie man Stück für Stück abstumpft und es zur Normalität wird. Das ist sicherlich auch ein Schutz, den wir Menschen da haben, weil wir einfach verrückt werden würden, wenn wir, wenn, jedes, wenn alles uns jeden Tag aufs Neue genau gleich ähm, belasten würde. Aber trotzdem, ähm, trotzdem ist es viel. Und äh, es gibt ja dieses, dieses Zitat, Glück ist nur ein Mangel an Informationen. Das klingt natürlich ein bisschen zynisch, aber da ist schon auch was dran. Je mehr ich weiß, umso mehr negative Dinge kriegt man auch mit. Und diese vielen Informationen, die gerade auf uns einprasseln, die machen uns bewusst, wie viele Dinge auf der Welt nicht stimmen. Dabei war es vermutlich noch nie so gut wie jetzt. Äh, früher haben viel mehr Dinge nicht gestimmt, aber man hatte nicht die, die von, man war nicht so vernetzt wie jetzt. Ja? Dadurch, dass ich meine Informationen nicht mehr jetzt heutzutage nicht mehr von einer Lokalzeitung oder einer Nachrichtensendung bekomme, bekomme ich auch viel mehr mit. Informationen kommen ungefiltert, und zwar nicht nur von Institutionen, sondern auch von Einzelpersonen. Und dazu kommt, dass manchmal absichtlich, manchmal auch nicht, falsche Informationen in die Welt gesetzt werden. Und ich glaube, was sich jetzt immer weiter herauskristallisiert mit diesen ganzen Informationen, ist, dass ähm, dass es ein Ungleichgewicht gibt in der Welt. Man weiß es ja auch, aber man, man sieht es jetzt auch immer viel mehr. Es wird ja nicht nur Text gepostet. Wir haben inzwischen ja auch äh, Videos und Bilder. Sicherlich ein, ein Vorteil, ähm, dass jetzt eben die armen Länder oder die Länder, in denen es Ungerechtigkeiten gibt, dass sie die Möglichkeiten haben, äh, sich in der Welt bekannter zu machen und dass, dass die Welt es mitbekommt. Das Problem ist natürlich nur, dass die Welt sich gar nicht so groß einmischt in andere Länder. Ähm, aber gut, das ist, das, das ist wieder was anderes. Auf jeden Fall, wir sehen das Ungleichgewicht. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, Mächtige werden immer mächtiger. Gute Gesetze werden teilweise rückgängig gemacht, wenn man jetzt nach Amerika guckt oder auch in andere Länder. Äh, Weltmeisterschaften finden in Katar statt. So viele Dinge, die nicht stimmen und die nicht sein sollten. Ähm, man stellt fest, dass Gesetze von den falschen Menschen verabschiedet wurden und vielleicht auch immer noch werden. Gerne von den Privilegierten, denen es gut geht. Also in der Regel dem reichen weißen Mann. Und das scheint jetzt schon so, es scheint darauf hinauszulaufen, dass all das Schlechte, was wir da gerade haben, vom reichen weißen Mann ausgeht. Und das beschäftigt mich schon sehr, denn ich bin so einer. Ich bin ein reicher, weißer Mann, so muss man es einfach sagen. Ich bin ganz klar privilegiert. Ich hatte einfach das Glück, hier auf diesem Flecken der Welt geboren zu werden und, und eine heile Kindheit gehabt zu haben. Ähm, dann habe ich mich beruflich auch noch für das Richtige entschieden. Zumindest geldtechnisch ist das, was man da als Lehrer bekommt, ja nicht schlecht. Und ähm, in der Lehrerausbildung meinte der Psychologielehrer zwar, dass ich mir meine Eltern ausgesucht hätte, aber das tut mir leid, das glaube ich ihm nicht, das kann ich auch immer noch nicht glauben. Sorry Herr Pohl, da bin ich geistig vielleicht einfach zu limitiert, aber trotzdem liebe Grüße nach Kirchheim. Ähm ja, jetzt sitze ich halt auf jeden Fall hier in meinem eigenen Haus, vor der Tür parken zwei Autos und ich spreche hier in diese sündhaft teure Podcast-Ausstattung, die für diesen kleinen Podcast völlig übertrieben ist. Also ich gehöre definitiv in die Kategorie privilegierter reicher weißer Mann. Auch wenn ich mich selbst natürlich nicht als reich bezeichnen würde und ich das hier in Deutschland auch nicht bin. Aber so ganz generell, sagen dass das Haus, die Autos und all die anderen Dinge nicht. Ja, die sagen was anderes. Und auf jeden Fall ist dieser weiße Mann in den Medien momentan der Ursprung allen Übels. Äh, Im Buch Denkanstöße aus dem Jahr 23 jetzt, das Aktuelle, gibt es einen Auszug aus dem Buch Der gekränkte Mann von Tobias Haber. Das fand ich ganz interessant. Der schreibt nämlich... In den letzten Jahren stand man als Mittelalter weißer Mann ganz schön unter Druck. Gerade aber hatte man sich damit abgefunden, dass einem Haare nur noch an Körperstellen wachsen, an denen gar keine sein sollten. Schon musste man sich anhören, wie fragwürdig und toxisch man ist. Im Grunde ein Auslaufmodell, ein Zivilisationsirrtum, verantwortlich für jede Menge Unheil auf der Welt. Denn ohne die Vorherrschaft der alten weißen Männer, das hört man ständig, wäre die Welt eine bessere. Dann wären nicht Geld, Macht und Ich-Sucht unser Antrieb, sondern Empathie und Solidarität. Und ähm, das ist schon etwas, was ich merke, was mich eben auch beschäftigt. Und ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Jammern geraten und auch nicht zu so sehr abdriften vom eigentlichen Thema. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Aber jetzt als, als ein Mensch, der sich vor tolerant und offen hält, der für Feminismus ist und das Gendern aber trotzdem Oft umständlich findet und gerne weglassen würde, was er aber nicht darf, weil er das mit dem Feminismus dann ja gar nicht so ernst meinen kann. Ja, als solcher Mensch ist es alles sehr, sehr anstrengend und äh, man hat einfach Angst, nichts mehr öffentlich erzählen oder machen zu können, weil man aus irgendeiner Ecke angegriffen werden könnte. Und natürlich ist meine Meinung und meine Einstellung nicht immer richtig. Das ist mir auch klar. Ja, Weder hier im Podcast ist alles richtig, was ich sage, noch in der Schule, das weiß ich. Ich weiß aber nicht immer, wann ich falsch liege. Ich denke natürlich, dass ich richtig liege, sonst würde ich es ja nicht machen. Das ist ja klar. Ich möchte aber einfach, also mein Wunsch ist, dass ich dafür nicht sofort verurteilt oder angegangen werde, weil man mir, also dem, dem weißen Mann, nicht mehr vorurteilsfrei begegnen kann. Und ich möchte auch das Gespräch haben und mich erklären können. Ich finde es ist einfach wichtig, dass man eben miteinander spricht und ähm, nicht einfach nur anklagt. Und äh, dazu gehört aber auch, das anzunehmen. Logischerweise, ähm, man muss dem gegenüber natürlich auch offen sein. Ja? Ähm, ich finde, Toleranz bedeutet, dass man allen Menschen gegenüber tolerant ist und ich selbst habe mit den weißen Männern, die vor vielen vielen Jahren falsche Entscheidungen getroffen haben, nicht wirklich was zu tun. Ja, So wie ich auch jetzt als 46-Jähriger Deutscher mit dem Weltkrieg nichts zu tun habe. Also nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht heißen, dass man das Ganze vergessen soll. Natürlich muss man daran erinnern, weil das darf auf keinen Fall wieder passieren. Aber ich selber habe damit nichts zu tun. Und äh, dennoch werde ich im Ausland immer ein Deutscher sein und manchmal wird der eine oder andere das bzw. mich mit einem Nazi verwechseln. Und das ist nicht fair, finde ich einfach nicht fair. Und um jetzt den Bogen zur kulturellen Aneignung und auch zur Schule zu schließen. Mein erstes Gefühl, als ich von der kulturellen Aneignung bezüglich Peter Fox hörte, war, dass ich genervt war. Es kam mir ja der Gedanke, dass man nichts mehr machen darf und alles sofort kritisiert wird. Aber ich denke, es ist wichtig, dass Dinge thematisiert werden, dass man darauf aufmerksam macht und dass wir alle da sensibilisiert werden, weil wir sind es noch lange nicht und äh, weil wir Menschen durch das Internet immer mehr zusammenwachsen, ja? aber auch, weil in der Vergangenheit viel schief gelaufen ist und sich das nicht wiederholen sollte und weil immer noch viel zu viel schief läuft. Es ist ja nicht so dass man sagen kann, hey, yeah, läuft, alles toll. Äh, auch eben mit dem Menschlichen ähm, und mit der Gleichberechtigung. Wir haben echt viele Baustellen noch. Der Bildungsplan in Baden-Württemberg, der beinhaltet ganz vorne drin sechs Leitperspektiven. Und eine davon ist Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Und vielleicht sollten wir Lehrer uns viel mehr darauf konzentrieren. Denn das ist, wie unsere Gesellschaft sein wird. Wir dürfen nicht müde werden, über Toleranz und die Akzeptanz von Vielfalt zu sprechen. Denn wenn ich mir die Welt gerade so anschaue, marschieren wir seit geraumer Zeit in eine falsche Richtung, finde ich. Vielleicht ist Toleranz und Vielfalt ja doch wichtiger als das Feldermodell in Deutsch. Ja, vielleicht müsste diese Leitperspektive mehr Platz einnehmen, als diese halbe din a seite im Bildungsplan. Und ich möchte auf jeden Fall nicht in einer Welt leben, in der alle super schlau sind, aber nicht tolerant. Ich denke, das bringt uns als Menschheit nicht weiter. Das liebe Geld. Ja, let's talk money, Leute. Im Internet ist das Thema Geld natürlich regelmäßig Thema, und die gängige Meinung ist, dass Lehrer zu wenig verdienen. Ich finde, das muss man differenziert betrachten und oh, tatsächlich wird es im Internet auch immer mal wieder differenziert betrachtet. Letztlich kommt man aber nicht so auf ein richtiges Ergebnis, das kann ich schon mal jetzt sagen. Ich finde aber die, die generelle Aussage, dass Lehrer zu wenig verdienen, äh, die kann ich so erst einmal nicht, nicht stehen lassen, weil das sehe ich absolut nicht so. Also so pauschal jetzt. Aber es ist ja eben so, dass nicht alle Lehrer gleich viel verdienen. Wir haben Grundschullehrerinnen, die weniger verdienen. Wir haben Gymnasiallehrerinnen, die mehr verdienen. Und dann haben wir in Baden-Württemberg jetzt immerhin mal in der Mitte eine breite Masse, die inzwischen gleich viel verdient. Auch das ist noch gar nicht so lang so. Und es war aber sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, ähm, Hauptschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, Realschule, die verdienen inzwischen alle gleich viel, und zwar A13. Die äh, Gymnasien beginnen mit A14 und die Grundschule beginnt mit A12 in Baden-Württemberg. Ähm, ja, und die äh, Schulleiter, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Schulleiter verdienen, naja, meistens eine Gehaltsstufe mehr als eben die normale Lehrerin äh, an der jeweiligen Schule. Ist ein bisschen abhängig von der Schülerzahl. Das heißt, manchmal sind es dann auch zwei Gehaltsstufen mehr. Ähm, kann man jetzt aber auch nicht so pauschal sagen. Da gibt es eine Regel, die ich gerade nicht weiß. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann ja noch die Fachlehrer. Also ich war ja Fachlehrer, das wisst ihr ja. Und als Fachlehrer steigt man mit A9 ein. Jetzt habe ich als Realschullehrer A13. Und das ist natürlich schon ein relativ großer Unterschied. Wobei ich der Meinung bin, dass ein Unterschied auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Die GEW schreibt auf ihrer Seite, ähm, die Aufgaben der Fachlehrer haben in den letzten Jahren immer weiter zugenommen und ihre Arbeit ist mittlerweile kaum noch von der anderer Lehrer zu unterscheiden. Äh, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin der Meinung, und ich denke, dass ich das auch sagen darf, als ehemaliger Fachlehrer noch bis vor zwei Jahren, ähm, dass man als Fachlehrer sehr viel weniger Arbeit hat als normaler Lehrer in Anführungsstrichen und mit einem Hauptfach sowieso. Also die Nachbereitung in Sport, Technik, BK, die ist tatsächlich minimal. Was muss man da schon groß nachbereiten? Äh, gut, okay, Technik, AES, da gibt es inzwischen Klassenarbeiten, und es gibt auch eine Abschlussprüfung. Nichtsdestotrotz kann ich so eine Klassenarbeit nicht vergleichen mit einem Deutschaufsatz, den ich korrigieren muss. Also es ist ganz klar, wenn ich hier die 27 ähm, Aufsätze meiner Klasse da habe, dann sitze ich da um ein Vielfaches länger dran als an einer Technikklassenarbeit. Deswegen bin ich wirklich ähm, ja, nicht dafür, dass die angepasst werden. Ähm, es ist eindeutig weniger Arbeit. Auch die Ausbildung ist viel einfacher, äh, wobei ich die natürlich, die ist bei mir eine, eine lange Zeit her. Deswegen möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Allerdings, meines Wissens ist die Fachlehrerausbildung immer noch anderthalb Jahre lang. Das heißt, da kann man nicht dasselbe lernen wie an einem Studium, an einer PH oder einer Uni. Also ich halte einen Unterschied für gerechtfertigt. Allerdings nicht A9 und A13. Der Unterschied ist definitiv zu groß. Aber. Ja, A10, ähm, von mir aus auch A11, ähm, fände ich schon völlig in Ordnung und äh, denke ich, müsste es tatsächlich auch sein. Der Unterschied von A9 nach A13, der ist relativ groß und das ist ja kein Geheimnis. Man kann auf der Seite des LBV in Baden-Württemberg die äh, Gehaltstabellen nachschauen und man kann da jetzt eben zum Beispiel sehen, also ich bin in Gehaltsstufe 10 mit A9 hätte ich ein Bruttogehalt von 3.600 Euro und jetzt mit A13 liege ich bei einem Bruttogehalt von 5.395. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Wenn wir jetzt sagen würden, es wären A11, dann wäre der Unterschied 1.000 Euro brutto im Monat, was auch schon eine ganze Menge ist, auf jeden Fall. Allerdings ist es so als Fachlehrer, dass man ja äh, meistens, wenn man A11 hat, hat man auch eine, eine Funktionsstelle und dann gibt es nochmal diverse Zuschlagen, äh, Zuschläge. Also das heißt, der Unterschied bei mir zwischen A11 plus Zulage zu A13, der betrug dann nur noch drei oder 400 Euro. Und auch da muss ich sagen, das war einfach viel Geld. Also das waren dann 3.700, 3.800 Euro netto, die ich da bekommen habe. Das ist wirklich richtig, richtig viel Geld. Ähm, ja, deswegen, da konnte ich mich auch als Fachlehrer wirklich nicht beschweren. Ähm, vielleicht bin ich da genügsamer als andere. Ich weiß es nicht oder vielleicht habe ich auch weniger gemacht als andere. Keine Ahnung, äh, ich glaube nicht. Ich habe Lehrer, Kolleginnen gesehen, die weniger gemacht haben. Von daher war ich sehr zufrieden. Und ich bin es immer noch, muss ich sagen. Also, auch da jetzt, es ist, wie gesagt, es ist kein Geheimnis. Äh, man hat dieses Grundgehalt. Ich gucke ich guck mal kurz nach. Also, ich bin A13 in der Dienstalterstufe 10. Das heißt, es wird ja regelmäßig dann abgedatet ähm, quasi. Man wird hochgestuft und das sind dann jeweils um die, naja, 80, 90, 100 Euro netto, die dabei rauskommen. Ähm. Ich bin in Steuerklasse 4 und ich habe ein Grundgehalt von 5.395, also fast 5.400 Euro brutto. Und dann bin ich noch verheiratet, es gibt einen Familienzuschlag, 150 Euro. Das heißt, da kommt man dann auf 5, 5.500 Euro ungefähr. Das ist in den anderen Bundesländern ähnlich. Ich habe mal nachgeguckt, die unterscheiden sich tatsächlich nur minimal. Also da sind wir in anderen Bundesländern auch vielleicht mit 200 Euro Abweichung dabei. Und äh, man hat ja als Beamter nicht so super viele Abzüge, das heißt, da kommen dann ja um die 4.200 Euro netto raus und das ist eine Menge. Das ist einfach eine Menge. Und wenn ich dann jetzt die Lehrer höre, höre im Internet, die sagen, ja, in der Wirtschaft, da kann man ganz schnell sein Geld verdoppeln und so weiter, dann denke ich immer, ja, das ist aber auch mit richtig viel Arbeit verbunden. Und wenn ich die Lehrer höre, die dann sagen, ja, wir sind ja nicht nur Lehrer, wir sind auch Sozialarbeiter, wir sind auch Familienhelfer, wir sind auch Verwaltungsangestellter. Ja, natürlich, das sind wir alles. Und äh, da, da sage ich gar nichts dagegen. Und äh, es heißt dann aber auch, ja, und wir haben eben keine 40-Stunden-Woche, sondern viel mehr. Ja, das stimmt bei vielen, aber halt auch nicht bei allen. Ähm, das kommt ja jetzt eben ganz darauf an, wie ernst ich meinen Beruf nehme oder wie, wie viel Zeit ich für meinen Beruf investieren möchte. Ähm, letztlich bleibt es jedem Lehrer selbst überlassen, wie viel Zeit er da investiert. Äh, er muss es nicht nachweisen. Und äh, obwohl jetzt ja auch dieses Gesetz verabschiedet wurde, dass die Arbeitnehmer äh, das nachweisen müssen, wie viel sie arbeiten, ist es als Lehrer tatsächlich relativ schwierig. Denn auch Mark Schwind, ein, ein Gespräch, ein Elterngespräch auf, das, auf der Straße äh, wäre ja im Prinzip Arbeitszeit. Äh, deswegen, man, man kann das nicht alles so exakt loggen, wie jetzt in der Firma zum Beispiel, in die man rein und rausgeht. geht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall... Variiert da der Verdienst natürlich dadurch, dass es eben so ein bisschen schwammig ist. Wer wenig macht, hat ein bisschen mehr Geld und wer mehr macht, hat halt ein bisschen weniger Geld für das, was er arbeitet. Aber unterm Strich, das, was jeden Monat aufs Konto überwiesen wird, ist eine Menge. Laut Statistika betrug das Nettogehalt 2021 2165 Euro. So, dann liege ich halt mal glatt 2000 Euro netto drüber. Also, da kann mir keiner sagen, er verdient schlecht ja Also ich finde, das muss man auf jeden Fall mal beiseite lassen. Und ähm, wenn dann Lehrer auch immer so tun, als ob sie so viel Überstunden hätten und, und machen müssen. Auch ich jammer ja mit meinen Vertretungsstunden, die ich da jede Woche habe, ähm, da ich die halt nicht bezahlt bekomme. Aber auch da müssen wir ganz ehrlich sein, wir können nicht so tun, als ob wir die Einzigen wären, die Überstunden machen, unbezahlte. Ähm, es, es gibt unheimlich viele oder vermute so gut wie alle Arbeitnehmer haben Überstunden. Und teilweise sicherlich auch mehr als wir. Ich erinnere dann nochmal an, an meine Frau, die als Modedesignerin wirklich schreckliche Arbeitszeiten hatten und teilweise um Mitternacht erst nach Hause kam. Die hat nicht annähernd so viel verdient wie ich und ich saß um 16 Uhr dann schon wieder auf dem Sofa, weil ich nämlich eben nur Technik und Sport hatte und keine Nachbereitung. Von daher, äh, nein, liebe Leute, wir sind da nicht die Einzigen. Und wenn ihr jetzt kommt mit, ja, unser Job ist aber super stressig, auch da muss ich sagen, auch andere Jobs sind super stressig und gehen auch an die Psyche, nicht nur unser Job. Es ist, es ist einfach anders. Ja? Wir sind, wenn wir im Unterricht sind, können wir keine Pause machen und wir stehen immer als Person da und wenn Kritik kommt, dann nehmen wir die natürlich immer persönlich. Das heißt, wir sind schon immer sehr mit unserer Person auch im Mittelpunkt. Das ist in anderen Berufen vielleicht weniger. Aber da gibt es Deadlines, wo dann äh, Sachen fertig sein müssen. Oder naja, gerade im Modebusiness kann es auch mal sein, dass gesagt wird, haben sie ein bisschen zugenommen. Das kann es dann ja auch nicht sein. Das ist ja auch eine Art und Weise, ähm, die Stress macht und die dafür sorgt, dass es einem nicht gut geht. Außerdem äh, haben wir auch etwas, was Stress reduziert und zwar unser Beamtentum. Wir können nämlich tun und lassen, was wir wollen. Wenn wir mal unseren Unterricht nicht vorbereiten wollen, dann können wir das machen. Wir können sogar einfach den kompletten Unterricht ausfallen lassen und etwas anderes machen. Ich kann einen Film zeigen, ich kann die Kinder was malen lassen. Das bekommt kein Mensch mit. Ob das jetzt ethisch in Ordnung ist, das ist was ganz anderes. Aber ich kann das schon reduzieren, wenn ich will. Ähm. Immer mal wieder. Natürlich, wenn ich das auf Dauer mache, ist am Ende klar, okay, da stimmt offensichtlich was nicht. Aber das ist sicherlich etwas, was andere Berufe nicht haben. Und jetzt ist natürlich klar, das haben auch die Angestellten nicht. Das haben nur wir Beamte. Aber für uns ist es schon eine Riesensache. Und was wir Lehrer alle haben, sind Ferien. Auch das bitte gehört in die Diskussion mit rein. Wir haben sechs Wochen Sommerferien. Das ist verdammt viel. Wir in Baden-Württemberg haben zwei Wochen Pfingstferien, wir haben Herbstferien, wir haben Weihnachtsferien, wir haben Faschingsferien. Also wie viele Ferien verträgt ein Mensch? Wobei es sicherlich so ist, dass gerade in den kurzen Ferien auch sehr viel gearbeitet wird. Das möchte ich also gar nicht abstreiten. Nicht, dass jetzt in allen Ferien alle immer nur auf der faulen Haut liegen. So ist es natürlich nicht. Aber ich kann mir auf jeden Fall meine Zeit relativ frei einteilen. Das ist übrigens was, was ich auch im regulären Berufsalltag kann. Jetzt kann ich natürlich nicht pauschal sagen, wann Lehrer aushaben. Das ist einfach sehr unterschiedlich. In der Ganztagsschule hat vielleicht um 16 oder um 17 Uhr aus. Wenn man keine Ganztagsschule hat, hat man eher gegen 13 Uhr aus. Aber das Wichtige ist, ich kann danach entscheiden, wie ich weiterarbeite. Ich kann erstmal Pause machen oder einkaufen gehen. Also es, es bleibt mir da relativ frei, wie ich da meine Zeit dann verbringe. Oder anderes Beispiel, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann beim Klassenarbeiten korrigieren, dann kann ich eine Pause machen, ich kann aufhören und das muss keine 5 Minuten Pause sein. Ich kann eine Stunde Pause machen, ich kann einkaufen gehen, wenn ich will, ich kann einen Kaffee trinken gehen. Also das sind alles Vorteile, die in diesen Diskussionen immer weggelassen werden und das, das stört mich ein bisschen. Denn wir Lehrer, wir haben wirklich sehr viele Vorteile, das muss man einfach so sagen. Die haben andere Berufe teilweise nicht. Wir haben auch Nachteile, keine Frage, das ist immer so. Kann diese Dinge auch ansprechen, finde ich. Von daher, liebe Leute, unser Job ist stressig. Ja, definitiv. Wir machen Überstunden unbezahlt. Ja, wobei, da muss man auch sagen, ja, der Arbeitgeber gleicht die dann aus. Also wir kriegen sie zwar meistens jetzt nicht mehr bezahlt. In Baden-Württemberg ist der Topf für Überstunden leer. Aber jetzt muss ich ja auch sagen, je nachdem, welche Klassen ich habe, am Ende vom Schuljahr fällt ja auch relativ viel aus. Sobald ich Abschlussklassen habe, habe ich äh, relativ wenig Unterricht gegen Ende. Also auch da ähm, unterm Strich ist das dann schon in Ordnung. Das hilft mir natürlich nicht in der stressigen Zeit im Dezember, wenn ich drei-, viermal ähm, Vertretung habe und meine eigene Arbeit nicht mehr fertig bekomme. Äh, da leider natürlich die Qualität und das ist auch stressig. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, liebe Lehrerinnen, wir verdienen gut. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die verbeamteten Lehrer, ähm, Die Angestellten, Da, das ist nochmal ein anderes Thema, äh, auch mit der eben, äh, dass die zu den Sommerferien entlassen werden, was jetzt ja Gott sei Dank wohl nicht mehr der Fall sein soll. Äh, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob das Land da sich nicht auch ein paar Hintertüren offen lässt, um doch nicht alle über die Sommerferien beschäftigen zu müssen. Referendare sind ja auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen. Also da werden wir mal sehen, wie sich es dann in der Realität entwickelt. Aber ja, also natürlich, Angestellte verdienen sehr viel weniger, haben dann auch noch mehr Lohnsteuerabzug. Die können sich sicherlich beschweren. Und ich kann auch verstehen, wenn ein Grundschullehrer sich beschwert, weil es eben im Verhältnis nicht stimmt, also warum sollte ein Grundschullehrer oder eine Grundschullehrerin weniger Geld verdienen als ein Realschullehrer und Realschullehrerin? Es ähm, macht überhaupt keinen Sinn, denn äh, die Arbeit ist auch da. Teilweise die, die Vorbereitung in der Grundschule ist enorm, das ist riesig. Und ich finde auch die Belastung in der Grundschule ähm, höher. Ich ich ähm, mag die Kinder in der Grundschule sehr, weil die so wissbegierig sind und äh, sich so viel merken können und äh, die, die sind auch lustig. Aber trotzdem ist die Belastung ähm, für mich persönlich enorm hoch. Äh, ich komme mit älteren Schülern besser klar, merke ich. Äh, von daher... Kann man jetzt eben nicht sagen, die, die, das Grundschul im Grundschullehramt gibt es weniger zu tun. Und warum man mehr bekommt, wenn man länger studiert hat, das habe ich noch nie verstanden. Das tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ähm, denn pff, ja das Grundschullehramt, wie, wie viele Semester sind es Sechs? Fünf, sechs, ich weiß es nicht. Und Realschule sind sieben oder acht, also ein Jahr mehr. Ja, das habe ich ja mit, mit A12 und A13 Rückzug drin. Von daher, ja, man kann sich beschweren als Lehrer, dass man im Verhältnis zu anderen Lehrern schlechter verdient, aber dennoch verdient man gut. Das ist meine Meinung. Und jetzt weiß ich, da gibt es viele draußen, die sehen das gar nicht so. Und das ist auch in Ordnung. Darf jeder so sehen, wie er will. Ich bin zufrieden. Ja, damit wären wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angelangt. Schon ist gut, gell? 42 Minuten zeigt meine Uhr hier an. Ich finde, es waren zwei etwas schwerere Themen, aber das muss auch mal sein. Es kann ja nicht immer alles nur Eitel-Sonnenschein sein. Von daher gehen wir jetzt nachdenklich ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch. Bis bald.